0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Bei der Behandlung von Krebserkrankungen ist eine wichtige Säule das rechtzeitige Erkennen von Tumorwachstum oder seinem Wiederauftreten, den sogenannten Rezidiven. Für Patienten mit bereits behandeltem Prostatakarzinom gibt es nun ein neues Verfahren, das Tumorherde und Metastasen noch sicherer nachweisen kann. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung der sogenannten PSMA-PET-CT. Über diese kleine Revolution spreche ich heute mit Professor Samer Ezedin. Er ist Direktor der Klinik für Nuklearmedizin im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Herr Professor Etzedin. Wir erklären diese Neuheit mal in kleinen, hoffentlich leicht verständlichen Schritten. Bleiben wir also zunächst mal bei der bereits bekannten PSMA-PET-CT. Was kann diese Bildgebung leisten und für welche Patienten kommt sie in Betracht?
0: Die PSMA-PET-CT ist ja so etwa vor zehn Jahren aufgetaucht, anfangs noch in ganz wenigen Zentren nur verfügbar und hat dann innerhalb weniger Jahre eine breite Verfügbarkeit erhalten, sodass mittlerweile PCMA-PCT nicht nur an Kliniken, sondern sogar in Praxiszentren oder externen PCT-Zentren angeboten werden kann. Das war wirklich eine Revolution für die Diagnostik beim Prostatakarzinom. Man konnte nun mit einer unheimlich gesteigerten Nachweisrate sowohl den Primärtumor, das Prostatakarzinom selbst, als auch die Metastasen darstellen, was natürlich sehr hilfreich ist für die Therapieplanung. Mittlerweile wird diese Diagnostik auch schon dann eingesetzt, wenn noch der Prostatakrebs gar nicht behandelt wurde, also sozusagen bei Initialdiagnose, um zu schauen, hat er gestreut, gibt es Lymphknotenmetastasen, gibt es vielleicht sogar Fernmetastasen, um das in das therapeutische Konzept mit einzufassen. Zum Beispiel nicht nur den Prostatakrebs selbst durch eine Prostataentfernung, operativ zum Beispiel zu behandeln, sondern gleichzeitig auch diagnostisch erfasste Lymphknotenmetastasen gleich mit zu therapieren, vielleicht zu resizieren, aber zumindest gleich eine anschließende Bestrahlung der Lymphabflusswege im Becken folgen zu lassen. Die vorwiegend verwendete Anwendung vom PSMA-PCT war sicherlich die, dass wenn der Patient primär erfolgreich behandelt wurde, sprich zum Beispiel eine Prostata-Entfernung, mittels Roboter oder auch ohne Robotertechnik. PSA, der Tumormarker für das Prostatakarzinom, im Nachgang unauffällig unter der Nachweisgrenze. Man geht also von einer Heilung zunächst einmal aus. Es wird immer wieder regelmäßig kontrolliert, dieser PSA-Spiegel. Und dann kommt es leider in einigen Fällen doch zu einem Wiederanstieg des Tumormarkers. Man weiß dann also, oh, der Krebs ist wiedergekommen, es sind doch irgendwo Zellen im Körper verblieben zum Zeitpunkt der Primärbehandlung und nun sind sie wieder angewachsen und es handelt sich um das sogenannte Rezidiv, was nur biochemisch bislang nachgewiesen werden kann. Biochemisch heißt durch die Laboruntersuchung, durch die Blutabnahme und den Nachweis des Tumormarkers Das heißt, wir wissen noch überhaupt nicht, wo die Tumorläsionen sich im Körper befinden, die diese PSA-Wert, also diese Tumormarkererhöhung hervorgerufen haben. Und um das richtig dann adäquat zu behandeln, ist dann halt eben dieser Nachweis erforderlich. Und hierbei ist es wichtig zu wissen, dass das PSMA-PET-CT, was wir also so seit circa zehn Jahren kennen, dass es hier häufig zu einem Nachweis kommt, wo befindet sich der Tumor. Aber gerade in dem frühen Stadium des Rezidives, also des Wiederkehren des Karzinoms des Krebses, gerade da ist es häufig negativ. Das heißt, der PSA-Wert, der Tumormarker, ist noch häufig recht gering, kleiner 1 Nanogramm pro Milliliter oder kleiner 0,5 Nanogramm pro Milliliter. Die Rezidive werden häufig erfasst abwerten von ca. 0,1 Nanogramm pro Milliliter. Da ist es eindeutig über der Nachweisgrenze. Da weiß man also, okay, da ist kein Zweifel, der Krebs ist zurückgekommen sozusagen. In diesen niedrigen Bereichen gelingt häufig keine Detektion. Was heißt häufig? Man kann sagen, beim psa wert von kleiner 1, Summa summarum, in 50 Prozent der Fälle gelingt kein Nachweis. Je nachdem, was man dann für eine Subgruppe nimmt, ob der PSA schnell gestiegen ist oder langsam, können dann die Erfolgsraten, die Detektionsraten dann stark variieren. Aber das ist so die Größenordnung. Jetzt ist es so, dass wir natürlich in so einer Situation, wo kein Nachweis gelingt, der Patient natürlich trotzdem irgendwie therapiert wird. Bei einem negativen PSMA-PCT wird häufig in dieser Situation natürlich in Abhängigkeit von anderen Parametern, wie zum Beispiel die genaue Histologie, die erstellt wurde vom Pathologen nach Entfernung des Prostatakrebses, ist da ein R1-Befund, also war der Tumor recht nah am Resektionsrand nachweisbar, ist also ein gewisses Risiko da, dass ein Lokalrezidiv entstanden ist, waren Lymphknoten befallen bei der Primäroperation, also gibt es verschiedene Kriterien, wo man sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir von einem Lokalrezidiv reden. Also keinen weiter gestreuten Metastasen oder Lymphknotenmetastasen, sondern irgendwo in der Region, wo die Postata sich mal befunden hat, ist wieder Tumorgewebe aufgetreten. Das nennt man Lokalrezidiv. Und wenn diese Wahrscheinlichkeit recht hoch ist und man nun mal den Tumor nicht darstellen konnte, dann hat man bislang in der Hoffnung, den Patienten damit noch zu heilen, lokal bestrahlt. Ich sage jetzt mal so, es handelt sich um eine blinde Bestrahlung, weil man eben nicht genau weiß, wo das Lokalrezidiv ist, wenn es sich denn überhaupt um ein Lokalrezidiv handelt. Denn in einem beträchtlichen Teil der Fälle ist es dann so, dass der Patient lokal bestrahlt wurde und im Anschluss sich zeigt, dass der Tumormarker darauf nicht reagiert mit einem Abfall. Das heißt auf gut Deutsch, man hat in Anführungszeichen umsonst bestrahlt. Und man bestrahlt so, dass man versucht, Langzeitnebenwirkungen, also Toxizitäten zu verhindern oder möglichst äh, gering zu halten, die sich entweder im Bereich des Darmes abspielen, des Enddarmes, des Rektums. Hier kann es natürlich zu Reizungen der Schleimhäute kommen und zu Nebenwirkungen. Das wissen natürlich die Strahlentherapeuten am besten. Das ist ihr Gebiet. Ich selber bin ja kein Strahlentherapeut. Aber es ist wichtig zu wissen, auch was die Harnröhre betrifft und die lokale Situation, dass der Strahlentherapeut natürlich nicht unbegrenzt hoch die gesamte Region bestrahlen kann. Und die gesamte Region ist schon eine etwas größere Region. Wir reden also nicht von der ehemaligen Loge selbst, sondern schon, Umgebende Areale werden hier mit in das Strahlenfeld mit eingeschlossen. Denn, wie gesagt, es ist ja eine blinde Vorgehensweise. Man weiß nicht, wo sich das eventuelle Lokalrezidiv befindet. Man möchte es möglichst treffen, kann aber nicht unbegrenzt hochgehen mit der Bestrahlungsdosis, um erhebliche Toxizitäten möglichst zu vermeiden oder nicht zu riskieren. Also das ist das Dilemma, in dem man bislang steckt. Man kann das relativ gut noch austarieren. Und jetzt kommt sozusagen unsere Neuheit, die hier in diesem Bereich wirklich eine unglaubliche Verbesserung nochmal der diagnostischen Möglichkeiten darstellt. Ich würde sie nicht als eine gleichermaßen signifikante, in Anführungszeichen, Revolution bezeichnen wie die PSMA-PCT selbst, aber es ist sicherlich eine disruptive Neuerung.
1: Wie haben Sie denn dieses Verfahren, das ja erstmal doch schon sehr ausgereift klingt, wie haben Sie dieses Verfahren denn nun noch verbessert?
0: Ja, jetzt komme ich erstmal zu der Technik an sich. Bei der PSMA-PET/CT an sich wird eine radioaktive Substanz dem Patienten injiziert. Diese verteilt sich im Körper und reichert sich dann im Prostatakarzinomzellen an. Warum reichert sie sich dort an? Weil die Substanz einen Liganten enthält der an das PSMA, nicht zu verwechseln mit PSA, PSMA-Molekül andockt. Und dieses PSMA-Molekül ist sehr reichhaltig, gerade an aggressiven Prostatakrebszellen an der Außenfläche vorhanden. Dadurch, dass es dort aufgenommen wird von den Zellen, können wir dann mit einem gewissen Kontrast diese Zellen nachweisen ab einer gewissen Größe. Also es reicht nicht ein Zellhaufen von 10 oder 100 Zellen oder gar 1.000 Zellen. Es müssen sehr große Zellhaufen eigentlich da sein, damit wir sie im PCT sichtbar machen, weil natürlich auch das umgebende Gewebe auch noch ein bisschen von dieser radioaktiven Substanz durch die Perfusion anreichert. Je länger man aber wartet, desto mehr wird aus dem gesunden Gewebe diese PSMA-Ligand, der radioaktive PSMA-Ligand, ausgeschieden. Und desto eher kann man dann durch den steigenden Kontrast vom Tumor zum umgebenden Gewebe dann den Tumor darstellen. Denn der Tumor behält diesen psma radio in sich, er internalisiert sozusagen. Also die Zielmoleküle befinden sich an der Zelloberfläche der Krebszelle die Krebszelle nimmt das Ganze auf, internalisiert also diesen radioaktive Substanz und lässt sie nicht mehr raus aus der Zelle. Sie bleibt dort. Je länger wir warten, desto eher können wir den Tumor darstellen, weil aus dem gesunden Gewebe das natürlich leichter ausgeschieden wird. Wir haben deswegen ein Langzeitradionuklid, also ein Radionuklid mit einer langen Halbwertszeit, die im Bereich von über drei Tagen liegt, verwendet. Wohingegen bei dem konventionellen PCMA-PCT, was man bislang kennt, die Halbwertszeiten zwischen ein und zwei Stunden liegen. Das heißt, wir können bei dem konventionellen PCMA pet nur die Aufnahmen direkt nach der Injektion machen. Also man spricht von ein bis zwei Stunden nach der Injektion. Da macht man die Aufnahmen. Am nächsten Tag kann man keine Aufnahmen mehr machen, weil die Substanz schon zerstrahlt ist. Da gibt es kein Imaging-Signal, kein Bildgebungssignal mehr fürs Gerät. Mit unserer Substanz jedoch können wir Aufnahmen sogar zwei, drei, vier Tage nach Injektion machen. Und das ist das, was wir dann tatsächlich tun. Der Patient kommt zu einer Injektion, er bekommt mittlerweile ausschließlich die Injektion. Am Anfang haben wir, weil das Verfahren neu war, wirklich Aufnahmen am jeden Tag gemacht. Aber mittlerweile ist es so, dass der Patient nur zur Injektion kommt, dann wieder nach Hause fährt. Injektion heißt intravenöse Injektion. Und sich dann zwei Tage danach erst vorstellt, bei uns wieder, um ins Gerät zu kommen. Und dann werden die Aufnahmen gemacht. Und hierbei zeigt sich wirklich ein spektakuläres Resultat. Dadurch, dass das aus dem Körper weitgehend ausgeschieden wird und nur im Tumor hängen bleibt, die radioaktive Substanz, sehen wir sie mit einem unfassbar viel höheren Kontrast. Ich rede hier von einer Erhöhung des Kontrastes. Wir haben jetzt gerade eine Publikation, die eingereicht wird, von 50 bis 100-fach gegenüber dem Zeitraum am ersten Tag, wo man normalerweise die Aufnahmen macht und machen muss mit einem kurzlebigen PET-Tracer, wie er halt bislang zum Einsatz kommt. Und durch diesen 50- bis 100-fachen Kontrast sehen wir dann Lokalrezidive, die man vorher nicht gesehen hat. Also all diese negativen PET-Ergebnisse, die werden dann zu einem hohen Prozentsatz positiv, und zwar dann knallig positiv. Und es gibt noch einen anderen Aspekt bei dieser Langzeit-PET, was der Vorteil gegenüber der herkömmlichen PET ist, dass wir eigentlich auch nur noch die wirklichen Tumorläsionen sehen. Bei der herkömmlichen psma pet werden oft auch unspezifische Befunde dargestellt. Gerade im Knochen können durch entweder gutartige Knochentumore oder durch andere pathologische Prozesse am Knochen, auch degenerative Prozesse, wie man so sagt, also Verschleißerscheinungen, können auch nach Frakturen, nach einem Rippenbruch zum Beispiel, persistiert relativ lang im Rahmen der Frakturheilung eine verstärkte PSMA-Moleküldichte dort im Knochen. So, als ob es dort eine Metastase wäre. Diese PSMA-Moleküle, die dort im Rahmen anderer Prozesse sich befinden im Knochen oder anderen Organen, anderer Prozesse, also nicht durch den Prostatakrebs, die zeigen nur in der frühen Phase ein Signal im PSMA-PCT. Wenn man zwei Tage wartet, zeigen die eben keine Anreicherung mehr, weil eben über diese PSMA-Moleküle keine Internalisierung, also keine Fixierung des Tracers, des radioaktiven Kontrastmittels, keine Fixierung in den Läsionen erfolgt. Wunderbar. Warum? Weil wir häufig fragliche Befunde haben aus dem normalen PCMA-PCT. Könnte das eine Knochenmetastase sein oder nicht gerade bei Prippen befunden oder oder Wirbelsäulen Wirbelsäulenbefunden? Viele sagen dann, naja, das ist unwahrscheinlich, dass das jetzt eine Knochenmetastase gerade an der Rippe ist. Wir haben gar nichts in knöchelnden Becken, wo häufig die Knochenmetastasen beginnen. Aber wir sehen dann tatsächlich auch Patienten, wo tatsächlich, dass die allererste Metastase irgendwo außerhalb des Beckens im Knochen zu sehen ist, in der Wirbelsäule oder in der Rippe. Und die unspezifischen Befunde, wie wir sie nennen, also die nicht auf Prostatakrebs beruhen, die werden als solche dann auch enttarnt durch die neuartige PSMA-PCT mit dieser Langzeitsonde, mit den ermöglichten Spätaufnahmen.
1: Das heißt auch, durch diese genaue Detektion können Sie dann auch in Folge eine Blindbestrahlung, wie Sie es vorhin genannt haben, zum Beispiel verhindern für die Patienten?
0: Also wir haben jetzt natürlich sehr viele Patienten, die durch unser PCT einen eindeutigen Nachweis erfahren haben, dann dem Strahlentherapeuten präsentieren können, der dann seine Bestrahlung vorgenommen hat, anhand unserer Bildgebung. Und man ist noch, sage ich, ich betone, noch nicht so mutig, dass man, wirklich sich konzentriert auf diese Läsionen und nur diese bestrahlt. Noch ist der Vorgang der, dass man sagt, man weiß ja nicht, ob wir nur die Spitze vom Eisberg vielleicht sehen. Man nimmt also noch die normale Blindbestrahlung der gesamten Loge vor, aber man gibt eine extra starke Dosis zusätzlich an die Stelle, wo wir was gefunden haben. Und das sollte allerdings der Nachweis benötigt sicherlich einige Jahre, bis man das klar beweisen kann. Das sollte zu einer deutlich höheren Heilungsrate führen bei Patienten mit nachgewiesenem Lokalrezidiv. Die Blinde versus die zusätzlich gezielte Bestrahlung aufgrund unseres Nachweises. Irgendwann, denke ich, könnte es dahingehen in der Zukunft, dass man sich sogar darauf konzentriert, ausschließlich die Läsionen zu bestrahlen, die wir sehen.
1: Für welche Patienten kommt denn dieses neue Verfahren überhaupt in Frage? Gibt es da eine Selektion?
0: Sehr gute Frage, in der Tat. Man würde jetzt sagen, okay, sollen wir das jetzt jedem Patienten statt dem normalen PCMA-PCT anbieten? Man muss hierzu sagen, die Methode ist aufwendiger, weil der Patient natürlich nicht nur einmal in unsere Klinik kommt, sondern mindestens zweimal. Manchmal, wenn wir also nach zwei Tagen die Aufnahme machen, kann es sein, dass wir sagen, oh, ein, zwei Befunde sind ein bisschen unklar, wir würden die uns noch im weiteren Verlauf nochmal anschauen, sodass der Patient nochmal ein oder zwei Tage später nochmal ins Gerät kommt. Das ist dann immer dann, wenn wir sagen, es lohnt sich auch, diesen Aufwand zu betreiben. Die Kosten der Untersuchung sind ebenfalls mittlerweile nur noch ein wenig höher als das einer konventionellen PCMA-PCT. Früher war die Kosten dreimal so hoch. Mittlerweile reden wir schon fast über die gleichen Kosten, vielleicht 30 Prozent mehr als die einer konventionellen PCMA-PCT. Aber auch die Strahlenbelastung. Das muss ich auch nochmal vielleicht vorwegnehmen. Das ist vielleicht der einzige mögliche Nachteil des Patienten noch, wenn man von irgendwelchen Nachteilen spricht. Er hat da, was das reine PET betrifft, eine zweieinhalbfache Strahlenbelastung als bei der konventionellen pcma pet zumindest der mit Gallium, aber sagen wir mal zwei- bis zweieinhalbfach. Allerdings liegt man bei dieser PET-Strahlenbelastung immer noch im Bereich oder darunter unter dem, was man durch ein normales CT vom Bauch und Abdomen, also vom Becken bekommen. Also wir reden über keine schlimme Strahlenbelastung und wir versuchen ja mit dieser Untersuchung die Heilungschance des Patienten in dieser Rezidivsituation zu erhöhen, und zwar drastisch zu erhöhen. Das heißt, da ist es, glaube ich, in der Abwägung eine klare Sache. Aber, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, noch würden wir das nicht für alle Patienten anbieten. Am Anfang haben wir das nur gemacht bei Patienten, die in der konventionellen psma pct schlichtweg negativ waren oder wo unklare Befunde resultierten. Man nicht wusste, gab es da vielleicht auch Fernmetastasen oder Lymphknotmetastasen. Da haben wir also dann diese neuartige zirconium psma pet wie wir sie nennen, durchgeführt als Ergänzung und gehen jetzt dazu über, bei den Patienten mit biochemischen Rezidiv und relativ niedrigen PSA-Werten direkt gleich schon diese zirconium psma pet durchzuführen. Weil einfach die Genauigkeit so viel höher ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient direkt von diesem Upgrade profitiert, sehr hoch ist.
1: Sie haben das Stichwort Strahlenbelastung ja eben schon angesprochen. Welche Nebenwirkungen oder Risiken gibt es denn noch bei dieser relativ neuartigen Untersuchung?
0: Bislang sind keinerlei Nebenwirkungen beobachtet worden. Wir gehen davon aus, dass es absolut risikolos ist sozusagen. Also die Substanz, wie auch bei den anderen PET-Substanzen, wird ja mit ähm, extrem niedrigen molekularen Konzentrationen oder Substanzmengen durchgeführt. Wir konzentrieren uns ja mehr auf das Signal, was abgegeben wird von dieser radioaktiven Substanz. Pharmakologisch sind bislang keine Nebenwirkungen bekannten, auch nicht zu erwarten.
1: Sie hatten eben auch gesagt, dass die Kosten mittlerweile schon etwas gesunken sind und etwa 30 Prozent über einer herkömmlichen PSMA-PET-CT liegen. Übernehmen denn die Krankenkassen diese Untersuchungen?
0: Bei den privaten Krankenkassen wird die bislang völlig problemlos übernommen. Gelegentlich gibt es eine Rückfrage von der Krankenkasse, sodass dann noch eine Erklärung unsererseits nötig ist, weil diese Untersuchung natürlich sehr neu ist. Bei den gesetzlichen Krankenkassen versuchen wir sozusagen die Kostenübernahme zu erreichen durch Einzelfallanträge. Und das ist letztlich ganz ähnlich wie bei dem herkömmlichen PSMA-PCT. Jahrelang wurde das nur den Privatpatienten zuteil. Da hat sich wirklich diese zwei Zweiklassengesellschaft, was die Versicherungsart betrifft, da hat sie sich wirklich gezeigt, aber es kommen doch jetzt zunehmend auch gesetzlich versicherte Patienten in den Genuss. Gelegentlich wird der eine oder andere Patient das dann, weil er keine Zeit verlieren möchte, aus eigener Tasche zahlen. Und dadurch, dass die Kosten nur noch geringfügig über der einer normalen PCMA-PCT liegen, ist das jetzt zumindest etwas erträglicher geworden. Aber das ist sicherlich noch etwas, woran noch gearbeitet werden kann im Gesundheitssystem.
1: Wie und wo können denn Patienten überhaupt diese neue Zirkonium-PSMA-PET-CT erhalten?
0: Bislang ist es so, dass meines Wissens mit diesen Präparaten nur wir das anbieten. Wir heißt in Homburg an der Uniklinik des Saarlandes. Ich gehe davon aus, dass diese Methode aber bald auch an anderen Orten zur Verfügung stehen wird. Es ist nicht ganz einfach. Diese Synthese dieses Tracers ist nicht trivial. Aber wenn von anderen Zentren oder von der gesamten Community dieser Stellenwert für die bestimmte Patientengruppe erkannt wird, wird es unweigerlich früher oder später zu einer rasanten Ausbreitung kommen.
1: Vielen Dank für Ihre Vorstellung dieses neuen Verfahrens, Herr Professor ECD. Vielen
0: Dank, Frau Amrein. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.